0: Bueno, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Estamos dando in al inicio al programa de hoy. Hoy es 8 de febrero del año 2019. Y como todas las mañanas les hacemos llegar un afectuoso saludo a nombre de quienes trabajamos aquí en No Hay Derecho. Soy Gladys Tuesti y como todas las mañanas voy a tener el honor de dirigirme a ustedes esta mañana, tratando de llevarles algunos comentarios, análisis, y también algunas entrevistas que ojalá sean de su interés, donde pretendemos y siempre tenemos esa voluntad de diariamente poder incorporar o darles elementos que ustedes puedan incorporar al balance o al análisis que tienen sobre lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias a quienes hacen posible no solo esta transmisión, eh, que sale de manera simultánea y en vivo y en directo a través de IDL Radio. ...de La Mula y del Útero.p y también de 18 radioemisoras en todo el país que están transmitiendo ya el programa. También quiero agradecer de manera muy especial a los canales de televisión que toman la imagen... ...y que luego la transmiten a través de su frecuencia y también quiero agradecer de manera muy muy especial... ...a quienes nos siguen en distintas zonas del país y también fuera del país, donde nos siguen con mucha atención. Hoy día, como todas las mañanas, varios temas que comentar, que vamos a tratar de priorizar de acuerdo a lo que consideramos es lo más relevante y lo que usted tiene que poner en un primer orden, en las prioridades para leer cómo corresponde el escenario político, social, económico y cultural de nuestro país. Como todas las mañanas, un excelente programa gracias al equipo que no solo produce el programa, sino hace que este llegue de la manera impecable como todos los días estamos procurando hacer que llegue a su o ahí donde nos está siguiendo todos los días. Bueno, uno de los temas principales me parece es que el central es el que se relaciona con lo que ha terminado siendo, sin lugar a duda, el contraataque de la corrupción, el contraataque de la mafia. No puedo entender de otra manera cómo en el Ministerio Público han decidido abrir investigaciones a fiscales vinculados a las investigaciones del caso Lavallato y al juez Richard Concepción Carguancho. He tratado leyendo digamos, los argumentos de la fiscal que ha buscado o ha iniciado esta investigación que podrían ser atendibles y la verdad no encuentro ninguno que se sostenga en lo que la ley establece y menos en lo que el sentido común advierte o recomienda. ¿Qué cosa es lo que ha pasado el día de ayer? ...se ha conocido que le han abierto... ...investigación preliminar o indagación preliminar... ...a Richard Concepción Carguancho y a José Domingo Pérez... El, ...el juez de la Sala Penal Nacional... ...hoy corte distrital... ...que ve los asuntos vinculados a actos de corrupción... ...y otros delitos... ...pues que ha tenido un comportamiento como ustedes saben... ...no solo eh, predecible... ...en términos de las decisiones que ha venido tomando... Sin miramientos porque lo que corresponde a ser un juez es administrar justicia sin tener ningún tipo de consideración dependiendo de a quién tiene al frente. El peso de lo que termina siendo determinante para tomar una decisión es, y en el Concepción Carguancho ha sido, la evidencia, el dato, el acto probado el acto concreto en el que la persona que se le imputa un delito puede estar directamente vinculado y todos los riesgos y peligros que hay en torno a la obstaculización de la justicia que podría procurar un imputado o una imputada o el peligro de fuga ahí en los incidentes donde ha determinado restricción a la libertad y en otros casos restricción también al libre tránsito. Entonces el juez ha sido y es un juez que todos dicen severo, que todos dicen que es un juez que a veces toma decisiones que a uno le pueden parecer que no matizan, no buscan los intermedios y que va siempre al extremo, pero lo hace dentro de la ley de acuerdo a su saber y entender. Y eso es lo que tiene que hacer un juez. A uno le puede o no gustar, no puede criticar sus decisiones, pero lo que no puede es advertir en ese comportamiento un interés ...de perjuicio o de perjudicar a quienes están en ese momento... ...en el marco de los casos que está desarrollando. Es un buen juez que tiene un alto reconocimiento público... ...y que por cierto se ha constituido ya en los últimos tiempos... ...en una figura, yo diría, sobresaliente... ...de cómo la población entiende, se tiene que administrar justicia. Y ahora, no solo lo han recusado hace algunas semanas... ...y ayer se ha conocido... ...que frente al pedido o a la operación que hizo el Ministerio Público... ...de que esa recusación no sea vista por una sala que tiene animadversión por el juez... ...sino otra la que lo vea, han terminado desestimando el pedido del Ministerio Público... ...y le han dado la razón a la otra parte. ¿Y quién es la otra parte? Todos los que están involucrados junto con Keiko Fujimori en un caso de lavado de activos tremendo... ...que desde mi punto de vista está ya muy muy claramente identificado. Pero no les ha bastado con eso... ...no les ha bastado con sacarlo del caso... ...sino ahora quieren generarle otros problemas... ...y generarle, digamos... Eh, eh, pérdida de tiempo... ...es decir, que tenga que dedicarse ahora... ...a defenderse de una cosa realmente absurda... ...y lo mismo está pasando con el fiscal... ...José Domingo Pérez, este buen fiscal... ...que es parte del equipo Lavallato... ...y que no se ha doblegado en ningún momento... ha ...actuado de manera valiente actuado de manera diligente y ha podido, con mucho orden, con mucha rigurosidad, pero sobre todo acumulando de una manera, la verdad, bastante notoria evidencias y pruebas para configurar y sacar adelante la teoría que tiene sobre el caso que impulsa, pues ha terminado siendo también víctima de una serie de acoso o acciones que dentro del de propio Ministerio del Público, a pedido del ex eh, fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, otros venían ejecutando, como operadores o como practicantes de aquella voluntad de alguien que claramente había actuado por fuera de la ley y hoy está en situaciones difíciles. Difíciles en términos, digamos, las investigaciones en las cuales está involucrado, pero parecería que todavía mantiene ese poder que le permite ...hilar fino y mover los hilos... ...de aquellos personajes que hoy día... ...van a tratar de ponerlo en buen recaudo... ...entonces Richard Concepción Caruancho ...es un juez con alto reconocimiento... ...y José Domingo Pérez también... ...y a los dos los han atacado... ...y ayer lo hemos conocido a través de los medios de comunicación... ...y de qué los acusan... ...los acusan de ser abusivos... ...de abuso de autoridad... ...de haber hecho y cometido actos arbitrarios... ...y cuál es el argumento o el hecho... ...en el cual se les imputa haber actuado de mala manera. Dicen que cuando el fiscal José Domingo Pérez, ¿no es cierto?, con razón desde mi modesto punto de vista... ...pidió al juez de Concepción Carguancho que le permitiera allanar las oficinas de los asesores de Pedro Chávarri, alias fiscal de la Nación... Él fue fiscal de la Nación felizmente en un tiempo corto, se quiso atornillar al cargo, acomodé el lugar, pero la ciudadanía vigilante impidió que esa, eso sí, esa arbitrariedad se mantuviera porque además tomó la decisión de sacar a, Richard, a, perdón, a José Domingo Pérez y a Rafael Vela el 31 de diciembre del año pasado cuando todos estábamos esperando el año nuevo es decir, por encargo de quienes terminaron siendo sus defensores en el ámbito político y quienes postergaron de una manera escandalosa la posibilidad de que su caso se definiera en el Congreso de la República pues decidió sacar a quienes estos personajes políticos y en particular Alan García y Keiko Fujimori, pues querían ver fuera de escena y lo hizo, pero después tuvo que revertir eso porque la movilización ciudadana la crítica y sobre todo el escenario que se le caía encima, terminó revirtiendo esta insana decisión que por cierto buscaba golpear severamente la lucha contra la corrupción. Pero después dijimos, ya Chávarri no es fiscal de la nación, ya se repusieron estos fiscales, la cosa vuelve a el estado natural, pero resulta que... Estos personajes relacionados todavía con esas organizaciones criminales o presuntamente relacionados con ellas, siguen actuando y están vinculados a estas decisiones. Entonces a José Domingo Pérez y a Garguancho la acusan de haberse metido o allanado las oficinas del de asesor de Chávez, el señor Manuel Duarte, y dice la resolución que eso no era posible. Porque argumenta un hecho falaz totalmente y dice que por el rango que tiene el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Caruancho, que sean, digamos, fiscal y juez de la instancia primera en el Ministerio Público en el Poder Judicial, no tienen la cobertura y el rango para investigar a un fiscal de la Nación. En primer lugar, habría que diferenciar, porque el allanamiento no fue a la oficina del fiscal eh, Chávarre, sino fue a la oficina del asesor. Y en ningún lugar del mundo en ninguno, ¿no es cierto?, que se mueva en el marco del de sentido común y sobre todo en el marco del debido proceso, pues se le puede atribuir una prerrogativa, un beneficio, un amparo, una inmunidad a un personaje que constitucionalmente no la refiere o no la tiene. Es decir, el rango de fiscal supremo y Fiscal de la Nación es personalísimo, es una persona la que puede tener ese cargo. Y ese cargo, por mandato expreso en la Constitución, viene, digamos, con ciertos niveles de protección, entre otros el fuero, ¿no es cierto?, la inmunidad, pero sobre todo tiene, digamos, por el rango... ...determinadas características en el momento en que tenga que ser investigado... ...en procedimientos especiales. Pero es el, el fiscal de la nación. En ningún lugar dice que los asesores del fiscal... ...los amigos del fiscal, los empleados del fiscal... ...los que le cargan las maletas al fiscal... ...tienen la misma prerrogativa y tienen los mismos beneficios. Realmente esto es absurdo. No se le puede atribuir a una persona... ...o se le puede considerar tener las mismas facultades... ...cuando expresamente no tiene ese mandato. Y eso es lo que ha pasado. Entonces han allanado la oficina del asesor... ...y ayer, digamos, el abogado del de señor Chávarri... ...decía que como es el asesor... ...le corresponde los mismos beneficios... y la protección que tiene fiscal de la Nación. Eso es realmente absurdo, eso no es así. No puede ser así. Es como que al Presidente de la República tiene inmunidad y por lo tanto todos sus asesores deberían beneficiarse de la misma. O un congresista, es decir, el congresista Donaire que hoy día patética y vergonzosamente lo están defendiendo y no quieren levantar en el Fuego pese a que el Poder Judicial ha determinado que es un ladrón de gasolina, tiene sus asesores. Entonces resulta que un día quieren ser un asesor y no lo pueden hacer porque el congresista tiene inmunidad y por lo tanto eso irradia y beneficia a quienes colaboran con él. O porque dice que el lugar donde trabaja el Fiscal de la Nación y sus asesores, como están en el mismo piso, él o la oficina del asesor hace parte de la Fiscalía de la Nación. Y como el Fiscal de la Nación está protegido, no puedes hacer nada en esa oficina. Eso no se sostiene. Y los especialistas, como hoy día lo hacen notar en distintos medios, han dicho que esto es un disparate. Y esto tiene que archivarse, ojalá que pronto, porque claramente es un hecho arbitrario. Eso sí, y lo que busca es... No sancionar ni a Richard Concepción Garguancho ni a José Domingo Pérez, porque creo que está tan mal hecho y es tan burdo que va a tener que archivarse. Pero sí les hace perder tiempo, porque tienen cinco días para estar defendiéndose de una estupidez. Realmente, disculpen que lo diga de esa manera, porque no podría llamarse de alguna otra forma. Esto no es posible. Es un claro, una acción clara de acoso y de persecución a un fiscal y un juez que a esta fiscal, y le voy a el nombre en un ratito, seguramente no le gusta. O seguramente mantiene relación con Chavarri todavía, o Chavarri, que no ha dejado de ser fiscal supremo, todavía maneja determinados hilos dentro del Ministerio Público que hoy día le permiten perseguir a través de terceros. Y eso realmente es un asunto que hay en esa dimensión que cuestionar y hay que indignarnos, hay que estar muy atentos en la sociedad civil, porque lo que está pasando puede ser el anuncio de esta recomposición de estos personajes oscuros, muy ligados a los cuellos blancos del puerto, o que participaban de manera muy cercana en sus planes o se beneficiaban de ellos, están hoy día tomando otra vez el poder. Ya hace un par de días acá el expresidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarrea, decía con preocupación que él ve que hay una recomposición de estos personajes en algunos distritos judiciales. Claro, hay una nueva fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, por supuesto, pero Chávarri, Arce Córdoba, Tomás Aladino Galvez y Rodríguez Montesa todavía siguen en el Ministerio Público. Y cuatro de seis hacen todavía la diferencia. Y en el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial fue elegido por su voto y por lo menos cuatro de personajes que están investigados por ser parte del los Juegos del puerto. Y al parecer, y estoy haciendo el seguimiento a eso, quienes lo favorecieron con su voto, hoy día gozan también de cargos muy estratégicos en los que los han puesto, entre otros por supuesto, a dirigir la OMA y ya sabemos con qué direccionalidad y con qué resultados que más o menos ya se vienen advirtiendo. Y eso es lo que a uno le debe preocupar. Es decir, en un primer momento bajaron la cabeza porque se, se sintieron descubiertos, pero han regresado a la normalidad y empiezan otra vez a tomar el control de las cosas. Y esa gente va a tener mucha influencia en elegir a la Junta Nacional por la Justicia, que a su vez va a tener que revisar casos del de mal eh, dado o, digamos, este eh, Consejo Nacional de la Magistratura que tanto da daño, ...le hizo a la Administración de Justicia... ...nombrando pues con criterios... ...la verdad muy perniciosos... ...a personajes allegados para controlar el sistema de justicia... ...y venderle una justicia privada... ...una justicia VIP... ...a quienes podían pagarla... ...de distintos estamentos de nuestra sociedad... ...entonces hay que tener mucho cuidado... ...esta podría ser... ...parte de esa recomposición... ...dentro del Ministerio Público del Poder Judicial... ...mientras todos estamos observando que se hace la ley orgánica de la Junta Nacional por la Justicia, que ya se viene el reglamento, que ya se viene eso. Pero ellos siguen operando y miren las cosas que están haciendo. Entonces, esto realmente es absurdo, hay que cuestionarlo legalmente, es, digamos, eh, contrario a lo que el ordenamiento manda en estos temas y es una clara muestra de búsqueda de impunidad y de golpe a la, corru a la lucha contra la corrupción, que, protagonizado por estos dos personajes, ha venido teniendo, como ustedes han podido notar, resultados que la población ha valorado significativamente. La otra cosa que ha pasado, y va en esa misma línea, ahí dice que no se puede investigar a un vocal supremo o a un fiscal supremo siendo un fiscal de un rango menor. Y eso tampoco es verdad, si fuera el caso, si fuera la discusión, pero no es. Pero si fuera, ¿cómo que no puede? Voy a poner solo un ejemplo. Si hasta el presidente de la República se le puede interrogar. Recordarán ustedes que hace varios meses, cuando era parte del equipo Lavallato, el fiscal Hamilton Castro fue a Palacio de gobierno a interrogar al presidente de la República por un caso que estaba en ese momento en sus manos y que tenía que investigar y nadie podía haber dicho en ese momento no este es un fiscalito de último ratio y no puede eh, interrogar siquiera al presidente o sea se puede hacer pero esa no es la discusión la discusión aquí es que un asesor no es el fiscal de la nación y por lo tanto perfectamente tiene que someterse al mandato de la justicia sobre todo si este ha sido no es cierto debidamente corroborado debidamente convalidado y debidamente autorizado no se puede sancionar a un juez o a un fiscal por haber hecho algo que dentro de sus funciones está claramente establecido. Pero no solo eso, también han dado otro golpe, porque han abierto una investigación preliminar al fiscal Rafael Vela Barba, quien, como ustedes saben, es el coordinador del equipo Lava Yato en el Ministerio Público y está cumpliendo también un muy buen papel. Y curioso, ¿no? Esto que sale contra Caruancho, contra José Domingo Pérez y contra el propio Vela, cuando faltan poquitos días para que se firme el acuerdo con Odebrecht de colaboración eficaz y para que empiecen a hablar sus directivos y le den al Ministerio Público toda la información que tienen guardada en sus digamos ordenadores encriptados o en su sistema encriptado que no va a admitir duda alguna en torno a las conexiones que se van a identificar ahí porque ahí está todo debidamente eh, concatenado, todo debidamente articulado, todo debidamente planificado, todo debidamente estructurado, porque así actuaba Odech Odech no era una empresa que actuaba al menudeo, no Odech actuaba de manera corporativa tenía un departamento de operaciones estructuradas para coimear y eso tenía todo un funcionamiento que en estos discos duros, en estas bases de datos ¿no es cierto? My Way Day y Drausis ...van a entregar al Ministerio Público... ...y qué curioso que ahora... hagan investigación a José Domingo... ...Pérez y a Vela... ...justo cuando la semana que viene van a ir a firmar... ...y van a traer esa información... ...¿les parece que esto es... asociación espontánea, coincidencia?... ...a mí me parece no... ...que por mandato de quienes están muy preocupados... ...por lo que se traigan de Brasil... ...estos fiscales están actuando... ...investigando a estos señores... ...que más bien son muy reconocidos por la población... ...a Rafael Vela de qué lo acusan... ¿O por qué le han abierto una investigación preliminar? Esto también es realmente absurdo. Dice que lo van a investigar porque ha actuado de una manera, eh, digamos, ha tenido un mal comportamiento, ¿no es cierto? Eh, ha tenido una mala actuación. ¿Y cuál es el argumento? Porque en un programa de televisión que se llama Cuarto Poder, que usted sabe, sale los días domingos, declaró y dijo que había podido notar y constatar eh, durante la presencia como el coordinador de la Oficina de Cooperación Internacional, que estaba a cargo el señor Alonso Peña Cabrera, que se había burocratizado, ese es el término, o se habían burocratizado los pedidos y la recepción de la información para los casos Lavallato, para el caso Lavallato. Entonces el señor dijo eso, que había sentido que Alonso Peña Cabrera había en exceso burocratizado eso y eso no les permitía actuar con diligencia. Y qué horror, ofendido en lo más, en el, digamos, lo más hondo de su ser, el señor Alonso Peña Cabrera lo denunció y dijo que eso era indecoroso, que era eso era indebido, que eso escapaba a su función y que estaba haciendo una afirmación que era inexacta, que era falsa y pidió que lo investigue. Que el señor Alonso Peña Cabrera que le hacía like al señor Chávarri pensando que se iba a quedar y ya se había por supuesto acomodado de ese lado, muy cercano a Chávarri, ¿no? ¿no es cierto? Se siente ofendido y su problema, pero lo que dijo Vela es bastante menos de lo que todos pudimos apreciar, que el señor Alonso Peña Cabrera realmente, en la práctica, fue un obstáculo para estas investigaciones, pero él se ofendió y cuando esto debió archivarse, en cuanto recibían el pedido en la oficina correspondiente, no es cierto, resulta que no le dieron trámite y ahora han abierto una investigación preliminar. Entonces, el señor Vela tiene que ir a descargar porque dijo todo lo que hemos podido, como ciudadanos y periodistas, apreciar durante este tiempo, que el señor Peña Cabrera no estaba necesariamente sintonizado con el interés del equipo Lavallato de que las cosas se hicieran bien y esta es por supuesto una opinión legítima que cualquier persona como yo la puede tener pero tuvo asidero y ahora le han abierto una dimensión preliminar esto realmente es un acoso, es una persecución no tiene ninguna justificación ¿y qué cosa va a pasar? después se va a archivar pero el señor Vela que tiene que preparar ¿no es cierto? el acuerdo con Nodes, que tiene que preparar los interrogatorios con los directivos que tiene que ver cómo van a revisar esta información que les va a dar esta empresa ahora tiene que hacer descargos ir y en fin ...perder el tiempo y esa es una manera también de buscar obstaculizar su trabajo. Y por eso digo, esto ha sido un golpe a la lucha contra la corrupción... ...porque lo que quieren es distraer a quienes están haciendo bien su trabajo... ...para que les vaya mal en Brasil. ¿A quién le conviene, en primer orden, que le vaya mal a los fiscales en Brasil? ¿Ah? Yo les voy a decir, Alan García. Alan García, que claro, en los últimos tiempos puede decir lo que sea y como no tiene ninguna legitimidad y nadie le hace caso, sus cortinas de humo no tapan nada, está muy preocupado. Y ahí intentó fugarse a través de un asilo, y ahí intentó decir que aquí había una dictadura, y ahí intentó decir que aquí lo chuponeaban, lo perseguían y lo espiaban. Y no pasa nada porque todo es un invento. Entonces, ¿ahora qué hace? Mueve los últimos hilos que tiene el, el Ministerio Público para tratar de postergar o debilitar el trabajo hasta donde le es posible. Porque su topo dentro del Ministerio Público ya no tiene el poder que tiene antes. Pero todavía maneja algunos hilos y miren ustedes ahora cómo están generando estos problemas. Eh, otra cosa que está vinculada al ámbito del Congreso. Ayer sí la temporada Tres Funciones tres ayer ha sido realmente yo creo que el 2021 cuando Javier Velázquez que o Javier Velázquez que porque así ha sido durante todo este tiempo deje de ser congresista ya los hermanos Gasca el circo Rus, cualquiera deben contratarlo porque realmente ayer ha dicho cosas que son muy muy graciosas muy interesantes el señor Velázquez que quien ha dicho lo siguiente ha dicho que ...ya no hay más una alianza estratégica con el fujimorismo. Ha dicho que no van más juntos. Pero con sus dichos se ha metido un tremendo problema... ...porque los fujimoristas que siguen creyendo que todos los ciudadanos... ...en el Perú somos desavisados, somos tontos y no damos cuenta... ...han salido a decir que yo verás que dice que va a romper una alianza... ...que nunca ha habido. Dicen que los fujimoristas nunca han estado aliados con el APRA. Por favor, si lo que hemos visto todos los días, no voy a decir en algunas ocasiones, todos los días en el Congreso, es la prepotencia de un grupo numeroso, ¿no es cierto?, y un grupo beligerante como los apristas, juntos en las peores causas, que han buscado en varios momentos generar un ambiente de desestabilización política para ver si en ese escenario podían reacomodarse de mejor manera, y lo han hecho durante todo el tiempo. Y efectivamente, en un arranque de honestidad, que digamos no necesariamente su virtud o su principal virtud, Velázquez que es quien sale y dice, ya no hay alianza, nadie le cree, pero que sí ha habido alianza, sin lugar a duda, así si no lo hayan dicho, porque el señor Velázquez, que a usted se le notaba el fustán eh, naranja, digamos, cuando uno estaba... Ya viniendo a cualquier otro país, cruzando la frontera, ya se debería, porque además era fosforescente. Pero ¿en qué estuvieron juntos los fujimoristas para que vean ustedes? Porque las alianzas políticas, en general, para darle gobernabilidad a un país, para procurar reformas, para mejorar la vida cotidiana de la gente, para resolver problemas, son magníficas, tienen que darse. La política es diálogo, es conversación, es alianza, es acuerdo. Es discrepancia, es disidencia también en el marco de lo democrático. Pero, centralmente, la política debe ser o procurar, o buscar, llegar a acuerdos para mejorar la vida de la gente. Pero ellos se aliaron para el mal, y eso está clarísimo. Algunos ejemplos. Primero, se aliaron para hacerle la vida imposible a Pedro Pablo Kuczynski, que puso de la suya, por supuesto, y terminó donde ha terminado, como ustedes ya saben. Pero desde el comienzo se aliaron y empezaron a acosar al gobierno de Kuczynski. Juntos sacaron a su ministro de educación en ese momento, recordarán ustedes a, ja a Jaime Saavedra. Juntos sacaron o buscaron sacar en una vacancia express a Pedro Pablo Cuchín. Juntos defendieron el maldado indulto que felizmente ya se revirtió. Juntos sacaron la ley mordaza para tratar de acallar a los medios de comunicación. Juntos estuvieron detrás de todos los mecanismos de impunidad en el Congreso para beneficiar a sus líderes que estaban imputados por graves delitos, sobre todo de lavado de activos y de corrupción. Juntos estuvieron procurando siempre en el Congreso de la República garantizar la impunidad a sus líderes en la Comisión Lavallato. Juntos siempre estuvieron para tratar de distraer la atención de temas importantes y centrar en temas absurdos para justamente dirigir la puntería solo a uno, se la lucha contra la corrupción y salvar la democracia de Keiko Fujimori. Es decir, siempre estuvieron de la mano, siempre. El APRA terminó siendo el anexo del Fujimorismo. ¿Qué le daba el Fujimorismo? ¿No es cierto? El número. que le daba el aprismo? Algunos dicen inteligencia, yo digo la maña. ¿No es cierto? Le dieron eso que aprendieron en tantos años para poder... Siempre capitalizar y llevar agua para su molino. Y hoy día Javier Velázquez Keiken dice, ya no vamos nunca más juntos. Y todavía pretenden los fujimoristas hacernos creer que nunca hubo una alianza. Pero esto termina siendo particularmente gracioso. pero vamos a escuchar de la manera tan circense como le dijo el día de ayer el señor Javier Velázquez Keiken. Un señor que no dudaba en ningún momento junto con su patrón o jefe, el señor Alan García, ponerse el overol de Odebrecht, tenía un hijo trabajando en una empresa ligada a Odebrecht, tiene, por lo menos, en algunas indicaciones muy concretas, algunos vínculos sobre organizaciones que actúan por fuera de la ley en Lambayeque, junto con su amigo Becerril, lo dijo de esta manera ayer cuando se refirió a esa alianza. Vamos a escucharlo. Usted dijo que son aliados estratégicos con Fuerza Popular, lo dijo en el 2016. ¿Lo sigue pensando? No, ya no. Eh, yo fui el primero eh, y yo auspicié eh, ir a, a la mesa directiva del Congreso en el 2016-2017. Eh, la evaluación que hicimos en el APRA era de que podríamos acompañar los tres años. Y luego los dos últimos años ya marcaron nuestra línea de independencia, pero yo fui el primero que planteé que el acuerdo se acabara el, el segundo año, por eso es que este tercer año ya no fuimos a la mesa, nosotros fuimos los primeros en no ir a la mesa, y hemos marcado diferencia, en el caso de Inostrosa, yo, yo que he estado en la subcomisión, voté a favor de que se le procesara cuando la bancada de Fuerza Popular no lo hizo. <risa> Pobrecito este señor, que hace creer de que él fue uno de los primeros que trató de distanciarse del fujimorismo. O sea, ¿es posible que alguien cobraje que quien se diferencie del fujimorismo si esencialmente son lo mismo hoy? Es decir, ¿qué une al fujimorismo y al APRA hoy? ...que une a Velázquez y quien con Becerril... ...aparte de los entuertos que hay en su región, en Lambayeque... que ojalá algún día se investigue a profundidad... ...y las cosas se pongan en su lugar. ¿Qué cosa es lo que los une? ¿Qué cosa es lo que ha evitado que en este tiempo no se distancie? No solo su clara búsqueda de impunidad... ...sino la clara constatación y el autorreconocimiento... ...de que la situación de Keiko Fujimori... ...y la situación de Alan García... ...por el relozamiento corrupto... ...que pueden haber tenido con entre otras... las ...empresas brasileras... ...deberían en su lógica correr la misma suerte... ...pero como ahora el Fujimorismo... ...está venido a menos... ...y hoy día cuanto más lejos... ...te pones del Fujimorismo mejor te va... ...miren lo que ha pasado con Sara Berry... ...pues Velázquez quien que, ...no por voluntad propia... ...porque no la tiene... ...esta gente ya no actúa... ...por voluntad propia... ...esta gente actúa... ...bajo los caprichos y el mandato expreso... ...de Alan García... ...que los mueve de acuerdo a sus intereses... ...y esto que ha hecho Javier Velázquez... Que, ...que no es sino... ...consecuencia que Alan García le habían dicho... ...hoy hay por lo menos que hacer una escena... ...diciendo que... ...como ellos están caídos en desgracia... ...que nosotros somos distintos... ...y claro, porque la lealtad no es una virtud... ...que ellos han pregonado... Recordarán ustedes que ya en la época que Alan García era presidente de la República, le ofreció a Keiko Fujimori, que en ese momento sí quería que su papá salga de la cárcel, después ya no quiso, por cierto, que le iba a indultar y durante cinco años lo estuvo manejando a su antojo y nunca le dio el indulto y quiso que Ollantumala se lo diera. Y Ollantumala, por cierto, no quiso tomar esa decisión. Entonces, la alianza de Estado y que que el día de la rompa es simplemente un ejercicio más. ...de esa práctica constitucional en el APRA... ...del manejo de la escopeta de los dos cañones. Tenemos también eh, otra declaración, ¿no, Carlitos? Eh, ah, ya, es sobre José, sobre José Domingo Pérez y sobre Caruancho. Eh, Hernando Ceballos, que es congresista del Frente Amplio... Ha, ...se ha pronunciado sobre los fiscales... ...y ha dicho que cómo se le puede investigar a los fiscales... ...y no a los verdaderos culpables de todos estos hechos... Qué tanta vergüenza nos han dado a propósito del develamiento de los audios llamados de la vergüenza. ¿no? Vamos a escuchar qué dijo este señor Alonso Ceballos. El mundo al revés, ¿no? Mira acá, se blinda al señor Chavarri, no av se avanzan en las investigaciones y ahora se trata de buscarle la vuelta y a los fiscales los vamos a investigar. Me parece inoportuno y me parece absolutamente desproporcional, porque lo primero que tenemos que hacer es investigar a la gente que realmente tiene cuestionamientos serios. Yo creo que en medio del retroceso general que tienen muchos sectores por las investigaciones que se han aperturado, pues hay una serie de esfuerzos para tratar de bloquear estas investigaciones. Y ahora no me sorprende que aparezcan una serie de denuncias sobre los fiscales que se han atrevido a, a desafiar a estos grupos, a estas mafias. Sí, yo coincido plenamente y el congresista Ceballos hace una adaptación importante. ¿Qué pasa con las investigaciones a Chávarri en el Ministerio Público? Hasta donde yo he podido saber, porque lo he visto en un diario, el eh, fiscal supremo Pablo Sánchez ha sido ratificado en el cargo para investigarlo. ¿Por qué no avanza esa investigación? No? Es decir, ¿qué cosa falta? para que podamos tener alguna novedad en este caso. Lo peor que puede suceder es que lo único que puede ayudar a determinar el vínculo directo de este señor con, entre otros, los juegos blancos del puerto, es una buena investigación. Pero no se oye padre, no se sabe nada. No vaya a ser que el Ministerio Público, como ya chava el de la nación, todos se hayan contentado con eso y ya no estén avanzando las cosas como se debe. Hay que tener mucho cuidado. Y Juan Cheput, solo para terminar brevemente, también opinó sobre este tema. Y opinó bien, ¿no? Porque dice que esto es un hostigamiento a los fiscales. Pero ¿quién entiende a Cheput? En un ratito va a venir a conversar con nosotros Carmen González, que es una gran amiga de este programa, que es una reconocida psicoterapeuta, que va a venir a explicarnos de su especialidad qué le pasa a Juan Cheput. Yo a veces lo escucho y no entiendo. Un día hay un Cheput, al otro día hay otro Cheput distinto. Ahora está en lo correcto. Pero no aseguro y no me hago cargo del Cheput de mañana, porque puede salir con cualquier barbaridad también. Pero vamos a escuchar qué dijo Cheput ayer. El tema de hostigamiento continúa, más aún cuando estamos a puertas de la firma del convenio con Odebrecht. Obviamente todo lo que signifique hosti hostigar, hacerles perder el tiempo, distraerlos del foco de su atención, va a ser utilizado. Pues como sabemos, el tsunami que se viene a partir del Día de los Enamorados va a ser terrible. Ese día va a ser el Día del Amor, pero a la lucha contra la corrupción. Porque cuando se sepa quién es quién en el país, obviamente muchos van a quedar del lado. Va a ser el peor San Valentín de su vida. Eh, no hay que confundir rigurosidad, ser incisivo con abuso de autoridad. Cuando vemos a una nueva generación de jueces y fiscales más proclives a cualquier, al uso de cualquier tipo de instrumento con tal de llegar a la verdad, pues simplemente se asombran o les mole. Ese es mi cheput. Ese es el cheput que yo conocí. ...en la época del foro democrático... ...cuando tiene una claridad soberana con el futuro, ...pero a veces no lo entiendo... ...de verdad... ...a veces yo pienso que es otra persona... ...pero me parece que ahora está en lo correcto... ...bueno, no tengo tiempo más para comentar ahora... ...voy a seguir comentando mientras haga las entrevistas... ...en un ratito viene Carmen González... La doctora cachetada a conversar con nosotros y va a hacernos un análisis que seguramente va a ser muy útil y muy interesante como ella siempre suele hacerlo. Pero antes de eso vamos a hacer rápidamente a nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la red nacional de ira de radio. A esta hora noticias de la red, descentralizando la información y el debate.